0: Buenos días, tardes o noches, les doy la bienvenida a este podcast de la historia de América Latina contada a través de la música. En este programa hablaremos de reconocidos y aclamados artistas en la escena musical que mediante sus obras nos han contado la historia de América Latina, de su nación y de su patria. América Latina es un escenario lleno de revoluciones, conflictos, guerrillas, dictaduras militares movimientos sociales conformados por estudiantes y sindicatos y demás personas del común que han buscado una cosa en esencia, la justicia social y la han buscado por décadas. Toda esta historia ha quedado registrada en diversos medios, en diversos formatos y entre estos tenemos la música, el rock, la salsa, las baladas, la música de protesta y todos estos integrarán nuestro escenario principal. Veremos entonces cómo este arte nos cuenta el sentir de un pueblo, el sentir del pueblo latinoamericano. En este primer episodio hablaremos de Cuba, esta isla caribeña, más precisamente hablaremos de la Revolución Cubana. Mencionaremos claramente personajes históricos que aún son tema de grandes debates, como Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos y demás quienes marcan un antes y un después en la nación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bien, nuestro objetivo el día de hoy es entender este capítulo histórico por medio de las letras del cantautor Carlos Puebla Concha, el reconocido cantor de la Revolución. Carlos Puebla aprende a tocar guitarra de una manera autodidáctica hacia los años 20-30 en Cuba y de hecho sus primeros años dedica sus temas, sus obras musicales, más hacia un, líricas más románticas que de protesta. Sin embargo, pues esto irá cambiando a través de la historia. Entonces empecemos por contar la historia de esta revolución. En Latinoamérica van a llegar fuertemente los ideales socialistas y comunistas luego la de la revolución de octubre en Rusia. Sumado a esto tenemos otros acontecimientos que podemos considerar impactos inmediatos. Por un lado tenemos la revolución en Guatemala en 1944 donde los movimientos estudiantiles anexados al movimiento de la reforma universitaria latinoamericana logran derrotar al dictador Jorge Ubico. Después de un golpe de estado sube José Arevalo quien inicia una serie de reformas políticas bajo el pensamiento de un socialismo espiritual y será su sucesor Jacobo Arsbens quien a partir del 52 con un proceso y una reforma agraria afecta a la reconocida empresa estadounidense, la United Fruit Company. Y es así como Eisenhower, presidente estadounidense en este momento, ve en el comunismo una amenaza, un terror. Todo lo que representa esto, pues sabemos que todo lo que es una amenaza para Estados Unidos debe desaparecer. Es así como por parte de Estados Unidos se financia el golpe de estado hacia Asbelts y es derrocado en 1954. Este momento, este periodo de tiempo de este gobierno guatemalteco conocido como los 10 años de primavera. Estos 10 años donde se hizo una mayor producción industrial, se ayudó al pueblo, hubo políticas sociales, pero pues claramente si se incomoda a Estados Unidos no puede llegar demasiado lejos. Y por otro lado, en Argentina tenemos un gobierno popular liderado por Juan Domingo Perón quien llega a la presidencia y eh, funda todo este movimiento político al que la historia llamará el peronismo, el peronismo caracterizado por la gran cantidad de sindicatos que le rodean y por la búsqueda de la justicia social. Sin embargo, y como era quizá de esperar, Perón cae tras un golpe militar en el 55. Entonces tenemos una América Latina que se da cuenta que la vida democrática no resulta efectiva para las reformas sociales que se creen necesarias y de enfrentarse a un imperialismo estadounidense. En el caso de Cuba, el Partido Comunista se funda en 1925 por Carlos Baliño y Antonio Mella. Después de la muerte de Mella se da la Revolución del 30, se derroca la dictadura de Machado, que estaba ubicada en Cuba, pero aquí no hay una toma del poder. Se derrota, pero aquí no, no pasa a mayores, por decirlo así. En el 33 llega un personaje a Cuba al poder, que es Fulgencio Batista. Él se nombra a sí mismo como jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba y bajo el cargo de coronel. Y hasta el 40 tiene este control, después es ascendido, pues digamos de alguna manera, a presidente hasta el 44. Después se da cuenta que no tiene como una opción de ser reelegido, no puede competir en las elecciones y se va a Estados Unidos. Sin embargo ya él volverá claramente a Cuba y vuelve de una manera impactante que desata todo lo que sería la Revolución Cubana. Entonces, Batista vuelve a Cuba el 10 de marzo del 52 con un golpe de Estado, en plena Guerra Fría. Se instaura una dictadura militar en Cuba y se enriquece la oligarquía de manera inmediata. Se elimina la Constitución del 40, se liquida, se extermina la libertad de expresión y el derecho fundamental a la protesta y a la huelga. Se elimina también la autonomía universitaria e incluso Batista se aumenta a sí mismo su salario de una manera ridícula, podríamos decir, de una manera eh, pasa de ganarse 26 mil dólares a más de 140 mil en los 50, entonces es, es algo ridículo cuando uno se pone a pensarlo de cierta manera. Pero bueno, aplica una política también de reducción de la recolección de la caña de azúcar. O sea, esto por consiguiente reduce los ingresos de Cuba, aumenta el desempleo, porque la caña de azúcar es un producto fundamental para la economía cubana. Entonces, para imaginarnos a Cuba, Cuba en este momento está lleno de casinos, está lleno de prostitución, está lleno de tráfico de drogas. Es el lugar central para que se den los escenarios de mafiosos eh, reconocidos históricamente como Meyer Lansky y Lucky Luciano. ¿Y por qué pasa esto? Esto pasa porque Batista impulsa los juegos de azar y para el 55 la licencia de juego sea básicamente a cualquier persona que invierta en la isla. Entonces hay un descontrol terrible por donde se vea y para ponerlo en cifras, para hacernos una mayor idea de todo lo que sucede, la deuda de Cuba en el 52 es de 300 millones, para enero de 1959 es de 1.300 millones de dólares, algo atroz. Acá es cuando Carlos Puebla nos cantará un bolero bastante triste, dedicado al sentimiento de melancolía que abunda Cuba, el sentimiento de qué le pasa a esta patria, qué le pasa a esta nación, qué pasa con, con la gente, qué está pasando en Cuba, qué está pasando en mi pueblo. Entonces él canta, este es mi pueblo. Aunque duela ver esto, él reafirma su amor a su patria. Y con esto dice, y con toda la angustia presente, ese es mi pueblo, el de siempre, el de toda la vida, el que ofrenda su vida y su sangre por la libertad. ¿Qué quiere Cuba? Cuba quiere ser libre. Aquí también recordemos que después de, de las colonias, eh, de ser colonias hispánicas y de todo este proceso de independencias, nosotros tenemos la idea de que para 1825 ya éramos lo que podríamos llamar, entre comillas, libres, independientes. Pero en Cuba no. Cuba logra su independencia hasta el final del siglo XIX, de hecho. Entonces es algo bastante a tener en cuenta. Entonces aquí, con una Cuba en bancarrota, con un pueblo sin qué comer, sin qué caerse muertos, como diríamos popularmente. Cuba es lo que podríamos denominar lo que mucha gente suele decir y suele pensar, Cuba se convierte en el patio trasero de Estados Unidos, hay leyes pero no se cumplen, aquí hay juegos de azar y mujerzuelas, aquí hay lo que se quiera, no hay restricción alguna, y entonces como nos los relata también Carlos Puebla, llega Fidel, y en esto llega Fidel porque aquí como lo dice la canción, aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma con el robo como norma. Y en eso llegó Fidel. El 26 de julio, llamado así por cuando en 1953 Fidel Castro y sus allegados intentan fallidamente penetrar los cuarteles de Moncada y fallecen militantes de ambos bandos tanto de, de la parte revolucionaria como de los allegados a Batista y él y su hermano Raúl son encarcelados, eventualmente en el 55 se les concede la amnistía entonces de aquí en adelante este movimiento se fortalece y se planea en la clandestinidad acabar con, con Batista, ese es el objetivo principal en el 56 se da el alzamiento de Santiago de Cuba y para el 57 se da el asalto al palacio presidencial entonces, ¿cómo sería esta cosa que sucede en Cuba? O sea, ¿cómo sería la relación básicamente de Batista y Estados Unidos? Que es lo que nos interesa sobre todo esta relación con, con Estados Unidos, que, ven, que veían Cuba esta amenaza de comunismo, de socialismo, pero pues igualmente necesitan de Cuba para que sigan ahí todos estos negocios ilícitos. Entonces, la relación entre Batista y Estados Unidos la podemos definir en que el embajador estadounidense, Arthur Garner, Llega a decir que Batista es como el mejor amigo para Estados Unidos. Es el mejor amigo que se pueda tener. Que de, se debía apoyar su gobierno y promover sus intereses económicos en común. Mientras que de Fidel lo tilda de un cáncer que pretendía apoderarse de las industrias americanas. Prosiguiendo, Ernesto el Che Guevara y Camilo Cienfuegos llevan la guerra hasta el occidente de Cuba. Mientras que Fidel... Está en la batalla de Guisa y cuenta con el apoyo de la ciudad de Manzanillo, Ciudad que por cierto eh, es de donde es originario Carlos Puebla. Y después Raúl se suma a Fidel, su hermano, y rodean Santiago de Cuba. Es así como el 31 de diciembre de 1958, Batista al ver que ya perdió todas las batallas, que ya está corralado a más no poder, que ya hasta aquí fue, huye de Cuba, claramente. Entonces, una vez que Fidel Castro ya llega a La Habana, se define el triunfo de la Revolución. Por eso es que la Revolución Cubana eh, tiene esta fecha tan importante de el 1 de enero de 1959. Se nombra como presidente a Manuel Urrutia Ley y Fidel permanece como jefe de las Fuerzas Armadas. Se elimina la discriminación racial, se fomenta una reforma agraria y urbana, la eliminación de espacios privados como ciertas playas privadas, ciertos espacios públicos privados, aquí eso ya no va a seguir sucediendo, entonces esta revolución claramente influye en la vida de Cuba, en la cultura de Cuba, en la política de Cuba e influye en todas las personas del común en Cuba. Y entre estas personas, claramente, pues, Carlos Puebla. Para el momento de la revolución, ya él tiene 52 años, ha tocado en varios lugares, con distintos personajes y para este momento está acompañado de un grupo llamado Los Tradicionales. Ella tiene una experiencia en este ámbito musical, vive toda la represión en Cuba, todo este cambio de ver a su patria sufriendo con hambre... Desolada, en la pobreza, en el desempleo, con la esperanza de un cambio, de una reorganización en todos los sentidos. Entonces, después de ver a su patria sumergida en este imperialismo yanqui, él acaba por convertirse en el cronista de este triunfo de la revolución. Antes de la revolución, Puebla escribe y produce distintas obras que nos brindan un panorama de Cuba. Entre estas tenemos, ay pobre mi Cuba, nos relata esto de lo que ya hemos dicho, de una patria de su dolor, el maltrato y el completo desacuerdo hacia los regímenes políticos que la riñen. Con la revolución, Puebla dará vida a muchas obras muy recordadas, como la ya mencionada y en eso llegó Fidel, duro con él, donde alienta a Fidel al régimen a darle duro a quien se oponga. Cantará también son de alfabetización, aludiendo a un logro indiscutible de la revolución, ya que como producto de la campaña nacional de alfabetización se lleva a cabo en los 60s y es liderada por el Che Guevara y en pro de disminuir la desigualdad social por medio de la escolaridad. Esto es un triunfo en América Latina en los 60s, que una nación se preocupe tanto por la educación de su pueblo, porque lean, porque escriban, porque aprendan, porque tengan algo en la cabeza, eso que atemoriza tanto a otros gobiernos, en Cuba resulta ser algo indispensable el educar al pueblo. Es, es algo bastante interesante y bastante bonito. Y de hecho, para el 65, Carlos Puebla compone su obra más recordada hasta el momento hasta siempre comandante esta obra se da en respuesta a la partida de el Che Guevara entonces en esta canción él glorifica el papel de la revolución de este personaje entonces pues claramente el Che marca la historia de Cuba, marca la historia de las luchas sociales, marca la historia de América Latina y lo interesante de este personaje es que cuando hablamos del de Che no pensamos Inmediatamente de una sola nación. El che, podemos decir que no tenía una nación o una patria por la cual luchaba. Él luchaba por la justicia social y este sentimiento abarcó a América Latina. También le canta a Camilo Cienfuegos, el canto a Camilo, y en esta obra él conmemora una vez más a un héroe de la revolución. Cuenta cómo este legado permanece en los niños, este legado permanecerá en las siguientes generaciones, y pues esto claramente en la música es algo completamente necesario, una gran manera de transmitir nuestros pensamientos, nuestros elogios y los héroes que han marcado nuestra historia, o quizá no héroes, quizá héroes es una palabra muy fuerte y muy debatible, pero los personajes históricos, pues una gran manera de transmitir todo lo que ellos han hecho es por la música. También realiza distintas giras en el exterior y es aquí donde su característica es expandir estos valores de la revolución de la tierra como algo para todos, la educación como una base esencial para el pueblo y se caracterizó siempre por ser una persona sencilla, amable, cantaba mucho en su tierra, Manzanilla, donde lo acompañaron los tradicionales y se dice ya los rumores <ríe> que su sitio favorito para cantar era un restaurante llamado La Bodeguita del Medio. Lo más característico de Carlos Puebla es su lenguaje. Carlos Puebla hablaba de una manera directa, clara, sencilla. Cualquier persona que escuche una canción de Carlos Puebla en los tres álbumes de, de estudio que saca puede entender perfectamente lo que sucedía. No se necesita de complejizar el lenguaje para entender lo que sucede en la patria y eso él lo tenía claro, hay que hablar de manera directa no hay que darle tanta vuelta y tanto rollo a lo que pasa vayamos al punto, aquí sucedió esto y listo ya finalmente el 12 de julio del 89 fallece fallece Carlos Puebla en La Habana este cronista de la revolución representó por medio de sus canciones el pensar y el sentir popular del cubano, el rechazo al imperialismo yanqui, a los gobiernos de derecha, a los gobiernos que querían seguir utilizando Cuba como su lugar para la ilegalidad, entonces él retrata que Cuba no está sola, y en su epitafio de hecho, en el cementerio de Manzanilla donde se encuentra, allí podemos leer, yo soy esto que soy, un simple trovador, una frase que resume toda su obra y su vida. Eh, como ya mencioné, tiene sus tres álbumes de estudio, eh, y 10 Años Van, Ojo con la CIA, y Saludo Cubano. Entonces acá él nos cuenta el fervor, el entusiasmo, la transformación de Cuba, el clamor de un pueblo por el cambio, el nos cansamos y queremos algo más, es que tiene que haber algo más, esto de luchar tiene que servir para algo, tiene que haber algo. Entonces llega a reconocer e incluso a difundir el papel de la mujer en las revoluciones, en su canción llamada La Mujer. Algo muy tenaz este, este canto hacia la mujer en medio de las revoluciones y reconocer la importancia de los roles femeninos. De esta manera, primeramente agradezco que escucharan todo esto y culminamos este primer episodio, donde podemos constatar cómo los sucesos históricos, en este caso la Revolución Cubana, sus antecedentes y cómo marca esto al pueblo cubano, Cómo estos acontecimientos marcan la historia en dos, la divina. Y estos son registrados por el arte, por la música, y es algo que en este momento podemos compartir. Podemos compartir la música ahora, no como en mediados del siglo XX que era por cassette, y era grabémosla si aparece en la radio. Ahora la podemos compartir, podemos seguir difundiendo la historia de esta manera. Entonces, no siempre es necesario llenarnos de texto de relatos académicos que si bien nutren bastante, pero hay otras maneras de comprender los hechos históricos. Entonces, tenemos ahora nuevos métodos que están cada vez más a nuestro alcance. Entonces, podemos saber cómo se vivió la revolución de Cuba desde el punto de vista y desde la experiencia personal de alguien que estuvo ahí, que cantó a favor de eso, que cantó en contra de los regímenes. Entonces, si podemos escuchar a quienes vivieron para encontrarlo y transmitirlo de estas maneras es algo que nos da bastante para pensar. Entonces, esto que acabamos de desencorcar los puebla lo veremos en demás capítulos con artistas como Ana y Jaime en el caso colombiano, Molotov en México, una banda de rock que suena por todos lados, Sui Generis en Argentina con el queridísimo Charlie García, también una figura demasiado importante, en el ámbito musical latinoamericano y de hecho serán el tema de nuestro próximo capítulo y bueno, aquí dejo por ahora espero que les haya gustado este tema tanto como a mí y una vez más, muchas gracias